0: Bienvenidos a un nuevo podcast del escritor moderno, este podcast de escritura creativa y desarrollo y creación de proyectos artísticos. Hoy voy a hablaros de varias lecturas y voy a comentaros algunos puntos que debéis trabajaros a la hora de realizar cualquier obra, escribir cualquier texto, etcétera. Además de algún consejo que puede que os venga bien. Soy consciente de que en el podcast el, el episodio anterior dije que no tenía tiempo para grabar y que no sabía cuánto tiempo pasaría hasta el siguiente programa, pero esta semana me he organizado porque me apetecía muchísimo grabar, de verdad, ya digo, es que mmm, me apetece, ya me lo, hay veces que hay veces que me lo pide el cuerpo grabar y hay veces que me bloqueo y no puedo. Y como estoy trabajando en otro proyecto que también está relacionado con grabar, un podcast que ahora os comentaré, pues he dicho, venga, voy a impulsar un poco el escritor moderno y voy a hacer algún que otro episodio interesante porque hoy creo que tengo algo. Hoy creo que tengo algo interesante que comentar. Eh, no sé si es mucho más interesante que los de otros episodios, no, no diría tanto, no. pero sí que es algo interesante. Antes de eso, un pequeño aviso. Estoy trabajando en un podcast, como ya he dicho, se llama Dice Copero, dice, y Copero con K, todo eh, separado. Dice. Copero, Copero pues es mi, digamos, mi nombre de usuario, José Copero, pues Copero con Kat, pues Dice Copero. Es un podcast cuyo icono es un triángulo, eh, un triángulo invertido y pone Dice Copero, ya está, es muy sencillo. Le he puesto el fondo amarillo, es humor, es, son temas variados, es día a día, quizá os sintáis reflejados, quizá, quizá os haga gracia. Ya digo que los primeros episodios que estoy haciendo son un poco experimentales, porque aún estoy buscándole esa identidad al podcast. Es la misma idea que, que llevo mucho tiempo queriendo hacer, ya lo he probado varias veces, que es lo de hacer un podcast de lo que te pasa en tu día a día, no contando tu vida, sino, por ejemplo, algo destacado de este día me parece interesante, eh, pues el tema del día pues lo trato. Como puede ser pues unos zapatos que se han roto a partir de desarrollo, el tema de, del precio, el tema de las marcas, el tema de... O sea, desarrolla un poco ese tema, evidentemente, adaptado a, al día a día y a una persona común. No me voy a poner a analizar eh, el marketing de las empresas, las estrategias, eh, su distribución, su política de precios, A tanto, tanto a nivel técnico, no, es algo más diario. O, por ejemplo, en otro episodio me da por hablar de alimentación, os hablo de alimentación, es un episodio, es un podcast que diga eh, personal. Y, de alguna forma, pues, también es un espacio para aquellos que... Queréis escucharme, hablar de. también hablar de libros también, o de escritura, si es el tema de la semana. Pues, por ejemplo, tengo un, un episodio en el que comento el tema de los audiolibros eh, y el tema de, de por qué no hacer un audiolibro con tus propias obras. Además, me apetece, y en ese episodio, leo un fragmento de, de mi mejor. de la que considero mi mejor obra. que eso también eh, lo enlazo con este podcast, porque eh, en el escritor moderno hoy quiero hablaros de el hecho de leer tu propio texto en voz alta y darte tiempo. Leer tu propio texto, mmm, cuando ya lo has, cuando lo has escrito recientemente, o sea es que lo escribí ayer, lo leo hoy, vale. Puede ser que veas algún que otro fallo, pero en general lo vas a ver bien o no te va a chocar tanto, no te va a rechinar nada. En cambio, si este texto lo escribiste hace dos meses y lo lees hoy, te sonará desconocido. Habrá cosas que sí sepas, pero en general... Te puede sonar un poco desconocido, te puede sonar un poco extraño. Todos los fallos los vas a ver al vuelo. Sobre todo fallos a nivel de puntuación. Comas, puntos, eh, puntos y comas, eh, guiones, acotaciones, paréntesis, todo eso. Sobre todo las comas. Las comas y los puntos muy importantes. Porque hay veces que mmm, puedes hacer, o sea, a nivel técnico, no hay una norma firme, que te diga, pon aquí un punto, pon aquí una coma, ya sería a nivel estilístico, y según cómo lo hagas, pues puede quedar muy bien, puede quedar muy mal, y a lo mejor cuando lo escribes te parece bien, ¡qué bien está! Y cuando lo leas dentro de dos meses o un año, vas a decir, ¡pedazo desastre! Si esto yo lo cojo ahora y lo reescribo, o lo corrijo, se me queda mucho mejor, que es lo que me está pasando a mí ahora con esa obra que publiqué hace unos dos años, si no me equivoco, dos años y unos cuantos meses más, y ahora la veo y digo, a ver, me encanta todo, pero hay elementos, hay párrafos, hay pequeñas pues algunas páginas que el texto, digo, es mejorable a nivel estilístico, a nivel de puntuación, lo que sea. Por eso digo, eh, dos consejos o dos... Eh, bueno, una receta con solo dos ingredientes, tiempo y lectura, pero lectura en voz alta, porque cuando lo lees en voz alta, lees tu texto en voz alta. Lo interpretas de una forma muy diferente, muy diferente a cómo cuando lo lees en tu cabeza, pues simplemente vas a leer con los ojos, por así decirlo, para que me entendáis, hecho con la mente, vas viéndolo y vas leyéndolo, no tiene, no tiene mucho ya. Pero cuando lo dices en voz alta, lo estás escuchando y digamos que lo estás recibiendo de una forma muy diferente. Vas viendo si alguna expresión está mal, vas viendo cómo suena, vas viendo si se repite mucho alguna palabra y vas sacando esos fallos o esos elementos y vas, de alguna manera, vas dándote cuenta poco a poco... De lo que tienes que cambiar. Pues esto es un poco eh, lo que quería aconsejaros esta semana. Hay más, no os preocupéis que hay más. Entonces, lo que digo es que en este podcast de Vicecopero, pues el tema de los audiolibros, por ejemplo, lo he tocado, ¿no? Más cositas para este, para este episodio de, del escritor moderno. Los libros que he leído últimamente y lo, que me ha, y lo que me han enseñado o lo que me han aportado, porque no es poco, que no es poco. Y debería comenzar con 100 años de soledad, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Es un libro que en el instituto, como lee, no sé, eh, depende también del país, dependerá de, de, de la comunidad autónoma, del centro y del curso, pues a lo mejor hay alguna obra que es lectura obligatoria, a lo mejor no. En mi caso, en bachiller, fue obligatorio leer eh, El amor de los tiempos del cólera, pero esto es obligatorio, pero lo, lo lee quien quiere. Hay gente que lo lee, hay gente que no lo lee, hay gente que lo lee y no se entera, y luego estoy yo, que me entero, pero cuando me comentan la obra... En clase, la profesora nos va indicando, nos va dando sus. Eh, mira, os habéis fijado en la forma en la que se narra este aspecto, de forma tan visual, en el realismo mágico, no sé qué. De alguna manera entiendes mejor la obra y al leerla te gusta más. Porque cuando entiendes algo y lo puedes comprender y sacas un poco de, de, de su profundidad, cuando puedes sumergirte en ese proyecto, pues te gusta mucho más. Eso también hace que un escritor, pues. Eh, ...tenga buena autoestima con su obra... ...piense que es muy maravillosa... ...piense que es genial... ...y luego cuando la lee a otro dice... ...bueno, está bien o, o no... ...pero desde luego maravillosa no es... ...porque el, el autor se mete mucho más en esa profundidad... ...que muchas veces es una profundidad para uno mismo... ...y el problema de esa profundidad para uno mismo... ...como digo, el problema de que... ...uno sobrevalore su obra... ...está en que luego... Mmm, ...en tu cabeza puede ser cualquier cosa... ...de puerta para fuera no lo es... No eres objetivo, evidentemente, y es que hay gente que se enfada, hay gente que se enfada con el mundo, es que qué difícil que te publiquen, es que no te hacen caso, es imposible, es muy difícil. Pues muchas veces sí será difícil, pero muchas veces el problema no está en que las editoriales sean muy cerradas o en que el sistema sea muy complicado ni que no te hagan caso. El problema está en que a lo mejor la obra no cumple unos estándares de calidad Que sí, que es verdad que el sistema puede potenciar más a un famoso o a alguien que es un poco conocido y le permite publicar cualquier cosa, a veces sin que sepa escribir. Y a lo mejor alguien que sí sabe escribir y a que se le da bien, pues se lo pone más difícil. Pero si la obra es buena y, digamos, lucha por eso, de alguna manera sí puede conseguirlo. Lo que digo, puede ser una obra maravillosa para ti, pero puede no serlo para el resto de personas. Entonces, eso es algo a tener muy en cuenta, como digo. He libro años de soledad, lo que decía, con su ritmo mágico, con su todo, si lo hubiese leído en el instituto cuando leí la otra obra, la del amor de los tiempos de cólera, no me habría enterado, seguramente no me habría enterado. Hay mucha gente que lo leyó por obligación en el instituto y dice, pues a mí esto es que no, no sé ni qué está pasando, es un lío. Realmente si sí sabes lo que está pasando en todo momento, es decir, a nivel de historia o desarrollo, no es complicado. Hay muchísimas tramas y subtramas a la vez, pero se entiende una narración fácil. El problema está en que son muchísimos personajes con nombres parecidos que son todos familia y no es no va por gener- sí, va por generaciones, pero me refiero, no te cuenta primero la historia de los abuelos, luego dejas atrás a los abuelos y pasas a contar la de los hijos luego dejas esa y pasas a contar a los nietos. No, está la, dos, la de los abuelos, a lo mejor luego te cuento la del nieto, luego te puedo contar la del hijo, luego la de su hermano, luego la de su primo, luego el abuelo sigue, luego no sé qué. Y además le mete esos elementos de realismo mágico de Gabriel García Márquez en el que un personaje que ha muerto vuelve como si como si nada, ha vuelto, está aquí, vale es normal, lo, lo vemos normal. Entonces sí que es verdad que, claro, eso conforme va desarrollando puede generar un, poco, generar un poco de caos. Entonces hay veces que... Yo aconsejaría haceros un esquema. Si queréis enteraros muy bien. Primero, tener, tener a mano el árbol genealógico. Lo podéis encontrar en internet, en cualquier lado, yo lo he hecho. Aunque es verdad que el árbol genealógico ya tiene su, ya te destripa un poco la trama, ya tiene su spoiler. Porque, por ejemplo, no quiero deciros nada. Tampoco sería un gran. Tampoco sería un drama, pero bueno, que. No quiero tampoco dar, darle demasiado detalle de la trama. Mi consejo para leerlo, para quien. Ahora hablaré de lo que he aprendido, pero mi consejo de a la hora de leerlo, es eso, el árbol genealógico y si queréis hacer vuestro esquema de tal personaje le gusta esto, esto, hace esto, evoluciona de tal manera, vas conectando los personajes, hacéis una especie de árbol genealógico y, y un esquema por llaves y demás y estará mucho mejor la lectura que si lo lees todo de seguido, con cierta prisa y tal, que es lo que he hecho yo. Yo lo he leído un poco rápido, rápido de más. Me he enterado, pero si me preguntas por personajes sueltos me puedo perder, porque además con los nombres había veces que, que no que no me aclaraba, entonces yo me podía re, reír por algo, me podía parecer muy curioso pero hay veces que no sabía si eso era el hermano si era él, si era un poco de lío sí me he hecho, pero por fin lo he podido terminar y ya digo que me ha gustado mucho ¿a qué me recuerda? ¿qué puedo aprender? ¿qué puedo sacar, extraer de esta obra? lo primero a lo que me recuerda es a los Sims, en los Sims tú tienes una casa, claro, esto es un... sí que tiene, habla de la ciudad, de Macondo, total pero al fin y al cabo es que todo podría ocurrir en la casa, porque sí hay otras casas pero es como la ciudad de los Sims si habéis jugado a los Sims es muy típico en escritores el haber jugado a los Sims o probar los Sims para ver un poco esas relaciones esa evolución psicológica con un pequeño juego un pequeño experimento puede estar muy bien cualquier juego de los Sims tanto los Sims 1 como los Sims 4 2 o 3 a mí me recuerda concretamente a los Sims 3 que es al que más he jugado en mi vida he jugado mucho al 1 pero a los 3 con todas sus expansiones y ese realismo mágico me recuerda mucho a los Sims 3 Criaturas sobrenaturales, pero también a otras, a otras expansiones. Y claro, ver que empieza con la historia de los abuelos y que que eso luego deriva en... Tienen hijos, que a su vez tienen nietos, que puedan volver de la muerte, que haya pociones o que haya gitanos, que haya no sé qué, que haya no sé cuántos... eh, El pueblo... Las relaciones, que se mueran unos, que tengan muchos hijos, que sea todo tan absurdo, me recuerda a mis partidas en los Sims. Porque yo era capaz de coger un personaje, tenerle mucho cariño, dejarlo vivo infinitamente, y mientras tanto que el resto de de miembros de la familia fueran creciendo, fueran muriendo, fueran teniendo hijos. Entonces no no era raro en los Sims que una persona se juntara con su bisnieto o, o, o posterior y también me recuerda mucho a los Sims porque empiezas con mucho cariño con el primer personaje, a los hijos le tienes un poco menos, a los nietos menos, y conforme vas avanzando en las generaciones te da igual lo que les pase. A mí me pasa con 100 años de soledad que los últimos personajes, los bisnietos y en adelante, a mí ya me dan igual. Es que me caen mal y digo, me caen mal, pero es que no me interesa tu vida porque mi generación, yo ya soy viejo en el libro, mi generación ya hace tiempo que murió o debía haber muerto. Entonces no me siento yo representado con cinco generaciones después, aunque realmente en la historia, a nivel histórico, por así decirlo, o a nivel de línea temporal, no cambia mucho, no es como eh, la distancia que puede haber entre una persona que se crió en los 50 o en los años eh, 40 incluso, con respecto a una que se cría ahora, que hay un abismo increíble, todo a nivel de sociedad a nivel de, de prácticamente todo en Macondo, en este digamos, periodo en esta línea lo que hace el abuelo lo puede hacer el nieto lo puede heredar de alguna manera entonces es muy parecido hay una evolución evidentemente en la sociedad y demás pero me parece muy curioso por eso por el tema que a mí me recuerda mucho a los sims entonces se me ha hecho más divertido luego, la forma en la que Gabriel García Márquez juega con todo, es que juega con todo es que le da igual, le dan igual las normas o sea, lo narra todo de forma muy breve porque son muchísimas historias y no se, no, no se pone a describirte demasiado no no, no es no describe no, no, no te va a poner cuatro o cinco páginas para hablarte de una corbata como siempre decimos va hacia adelante de hecho en una página te puede haber dado la vuelta a la historia y a lo mejor no te ha dado cuenta pero a la vez se permite tomarse más tiempo en algunas escenas juega con los personajes las relaciones entre ellos cómo evoluciona su mentalidad su evolución psicológica ya digo a través de generaciones y además mete ese elemento mágico ese elemento fantasioso y lo hace de una forma muy divertida, o sea, es que tenéis que verle, yo si sois escritores, como siempre digo, cuanto más leáis, mejor, porque al final, eh, para saber escribir, yo creo que hay que saber leer, también debes eh, aprender a escribir, que es una habilidad en sí misma, pero lleva implícito leer, entonces, Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, clásico, sí, pues léelo, lee todos los clásicos que puedas, yo, eh, la verdad es que lo leo por eso, o sea, lo empecé a leer, porque es un clásico, porque me lo recomendaron, porque sé que es de esos libros que merece la pena leer, y también por la curiosidad que podía tener, y realmente me parece que sí, que es realmente de esos libros que si quieres ser escritor o te gusta realmente leer, pues tienes que haber leído, que luego te puede gustar más, te puede gustar menos, pero yo la verdad es que sí, sí que lo aconsejo, pero ya digo, no es el único que he leído desde el anterior podcast, el anterior episodio, que fue hace una semana, fue la semana pasada, pero he leído varios. También he leído, bueno, Cuenta atrás, de David López Sandoval, es poeta, fue profesor mío en el instituto de hecho, gracias a él estoy donde estoy porque yo en esto es una confesión que hago morfología y sintaxis yo llevaba un nivel cero o sea, no sabía nada había durante muchos años eh, pasado de las clases yo iba, yo siempre asistía yo asistir en asistencia daba igual que era huelga, lo que sea yo iba, ir, iba ahora, estar atento, pues escuchaba, pero no me enteraba y estudiar jamás. Entonces, en cuarto de, de la ESO, en cuarto de secundaria, pues después de tres años de no hacer nada, me dio este, este profesor y a partir de ahí aprendí. Eh, me motivé, fíjate que había otros que decían, madre mía, es que es muy duro, pero a la vez tampoco, no sé, a mí me encantó, o sea, yo... Mmm... Eh, tanto su actitud como la forma en la que me lo explicaba lo explicó todo, de forma sencilla de principio a fin y ya está y no tuve que volver a estudiar ni morfología ni sintaxis yo no es que sea el mejor en morfología ni sintaxis de hecho no podría explicársela a alguien, pero a la hora de escribir gracias a esa base que construí ese año con él bueno, esto no tiene nada que ver, ¿no? pero bueno, lo que digo que en secundaria, por ejemplo, como conclusión sacaría que en secundaria con un año eh, en el que dieras las cosas bien podrías ahorrarte o sea, podrías ahorrar mucho tiempo. Realmente son cuatro años que sí que tienen muchas materias y asignaturas importantes, pero son cuatro años en los que en muchas asignaturas no avanzas prácticamente. Y si las explicas bien y si el alumno realmente tiene interés, podría aprenderlo en mucho menos tiempo y ahorrarle años de su vida. Bueno, Cuenta Atrás es un poemario eh, que, de hecho, está numerado hacia atrás. Creo que empieza en el 50 o 52 y va ah, pues 49, 48, 47 hasta el 1, hasta y es un poemario no como los típicos eh, poemarios que se están poniendo ahora de moda, de romanticones, idealistas, de frases que parecen sacadas de Twitter o de Instagram para ¡ay, qué bonito! Frases de Mr. Wonderful. No, no es eso, es un poemario, digamos, más eh, clásico y más... Bueno, clásico no, perdón, renacentista, digamos, más... Eh, es otra cosa, no es romántico, no es ideal, es... habla más sobre la vida, el existencialismo, el... Eh, recuerdos, es es otra cosa es otra cosa, está muy bien Eh, también he leído Yo Robot de Isaac Asimov que si no me equivoco es es que tengo un poco de confusión con esto porque lo leí sin saber nada como siempre, sabía que había había una película pero no sabía más, creo que es la primera parte de otro libro que es como el el importante de una pequeña saga de Isaac Asimov, pero no lo tengo claro de todas maneras es un clásico también Yo Robot, eh, me gusta mucho cómo juega No tengo ni idea de cuándo fue escrito ni ni nada. O sea, no tengo ni idea de nada, salvo de lo que está en el libro y puedes leer, de de lo que es la historia. Y me gusta mucho cómo ya juega con la inteligencia artificial, ya juega con el tema de los robots, ya juega con el tema de todo esto que, que yo sepa, hace 10 años se estaba ya desarrollando, pero no estaba. O sea, no estaba presente. No no como ahora, que tienes además eh, cierta inteligencia artificial en tu móvil, en tu ordenador, en tu tableta. O sea, ya tenemos inteligencia artificial hasta en el reloj y hasta en el frigorífico. Y ya empieza a desarrollarse exoesqueletos y robots que hacen cosas y tal. Ahora es cuando se está explotando eso, pero hace 10, 20, 30 años eso no estaba y de alguna forma este libro se adelanta a su época y juega mucho con eso, planteándote los posibles problemas o posibles riesgos de, de la humanidad y jugando con ello, claro, a otro nivel. No te lo puede explicar a un nivel eh, que a, a día de hoy sigue siendo vigente el libro, no se queda anticuado. Habrá cosas en las que será más o menos fiel a la realidad, pero es un libro que recomiendo bastante me ha gustado. Y también leí de Gabriel García Márquez, antes de leer eh, Cien años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba. que Realmente es un libro muy corto, creo que ganó un premio con este libro, pero lo recomiendo leer después de haber leído Cien años de soledad. porque No es tan bueno. Por lo menos a mí no me parece tan interesante. Es que Cien años de soledad es más largo, pero realmente para mí tiene un interés mayor, es una obra que tiene mucho más donde, donde recrearte como lector y donde extraer elementos, ideas, inspiración, pero el coronel no tiene quien le escriba, es como la historia de un personaje concreto en la ciudad de Macondo, y tiene elementos, es un coronel que está esperando que le llegue una, que le prometieron como una especie de paga o o de, ¿cómo, de, cómo lo diría así?, una especie de paga, porque bueno, murió su hijo en... En la guerra, si no me equivoco, y está toda la obra esperando algo que no llega. Y eso es un tema muy, muy kafkiano, muy existencialista, muy, 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 muy actual, muy contemporáneo. Pero es un tema y es un elemento de la historia que está presente en 100 años de soledad. O sea, yo, des- claro, después de leer esta obra, el coronel no tiene quien le escriba, leí Cien años de soledad y me di cuenta de, oye, aquí hay cosas que, que me, me recuerdan mucho al otro, hasta el punto de, de que podría pensar que el protagonista del coronel no tiene quien le escriba, pues es uno de estos, de estos personajes de, de Cien Años de Soledad. De hecho, casi que seguro que lo es, con otro nombre o con otras eh, características u otra historia, pero es, es que es similar, es, es la misma historia prácticamente de uno de esos elementos de Cien Años de Soledad, lo cual no le quita mérito. Es una buena obra que si no quieres leer Cien Años de Soledad pues y quieres leer algo de Gabriel García Márquez, pues está muy bien. El coronel no tiene que le escriba, y de momento yo el podcast lo doy por terminado aquí es decir, voy a hacer un poco un un resumen de lo que he visto, y me despido con algunas recomendaciones, el resumen sería lee tu propio texto en voz alta esto ya lo he comentado otras veces, al final siempre comento lo mismo porque me parece muy importante lee tu propio texto en voz alta, atrévete a grabarlo, atrévete a hacer tipo audiolibro, lee e interpreta a tus personajes, aprenderás mucho de 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 su forma de pensar que has creado tú, o sea Podrás expandir aún más ese universo, inspirarte y, por supuesto, corregir y revisar la obra. Por eso recomiendo grabarte, leer en voz alta, revisarlo. Pero esto es uno de los dos ingredientes de esta receta. El otro ingrediente es dale tiempo. O sea, si lo has escrito hoy, mi consejo es que cuando hagas un borrador, esto sí lo he dicho, en un mes, dos o tres como máximo lo termines. O sea, no, no hagas, no empieces capítulo 5, 10. Lo dejas tres meses, luego sigues, luego no. No, 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 no. Dos años para escribir un libro es un error, salvo que sea una investigación, algo algo así que requiera mucha documentación, preparación, entrevistas, lo que sea. Pero generalmente una historia de ficción, yo creo que con un mes, dos meses, tres meses, en el caso de ser muy tocha, muy extensa, es bastante. Lo escribes, lo dejas abandonado, como el buen vino, lo dejas que se tome su tiempo, y luego ya lo sacas, grabas, le voz alta, lo pruebas, eh, le vas dando vueltas escribes un segundo borrador y lo mismo lo dejas un tiempo y luego sigues y yo creo que así es como consigues una buena obra claro que si sí, partes de un fruto que no era bueno por muchas veces que hagas este proceso si la obra, el borrador original y la idea no es buena, no era algo que realmente mereciera la pena contar algo que tuviera cierto público, algo que tuviera cierto interés pues no vale por mucho que lo hagas no vale, o sea que tiene que ser la idea, ya digo, bastante buena y para inspirarte Lee, lee mucho. Además, algo que he descubierto con 100 años de soledad es que incluso en aquellas partes en las que no te enteres, con esta o con otras obras, porque también estoy leyendo yo Claudio y no hay, man- no hay manera de que me lea yo Claudio porque es que me aburre soberanamente, pero con las cosas en las que no me entero, mi cabeza genera su propia historia. Es decir, estoy leyendo algo, no sé qué ha pasado, luego tengo que volver atrás para enterarme bien, pero en esas páginas o en esos capítulos que he leído sin enterarme, algo he sacado. Y esa historia que... Intento reconstruir en mi cabeza con los elementos que he percibido Es una historia original Porque no tiene nada que ver con, con lo que el libro me está, me está transmitiendo Pero en mi cabeza ya empieza a generar una estética diferente Tengo una visión diferente de cierta historia Y de esa visión, digamos, entre comillas, original mía Puedo sacar un montón de ideas para historias propias O con el elementos, por ejemplo, 100 años de soledad pues Habla de alquimia, habla de pociones Es que me ha gustado mucho esa parte habla de, de, bueno, incluso gente que levita, eh, también habla de anarquía, habla de, de guerra, habla de, de fusilar, habla de de perseguir, habla de sindicatos, habla de familias, habla de, habla de ese tipo, lo de las relaciones, el engaño, habla de un montón de cosas. O sea, tiene un montón de elementos. Coge cinco y juega con ellos. O sea, hay inspiración en cada lugar y leyendo expandes un montón tanto tu capacidad para escribir como tu imaginación, como pues prácticamente todo lo que puedes hacer a la hora de desarrollar una obra o una novela, ole que viene. Este podcast, este episodio me ha gustado, no sé si se os gustará a vosotros más o menos, a mí me ha gustado, o sea que si os ha gustado, os pido que le deis a me gusta, que le deis estrellas en, en iTunes, a ver si tenemos cierto feedback, porque es que eso es lo que me hace continuar con el podcast, como ya no tengo, además me, me tuve que salir del grupo de Telegram de... El Club del Escritor Moderno, por cuestiones personales, también eh, he actualizado menos el podcast, no, no, no lo hago semanalmente, lo hago cuando puedo, entonces ya no tengo tanto feedback como antes, ya no hay tanto comentario, ni tampoco las redes sociales, pero si los eh, generáis, pues me animaré y podré sacar más tiempo para hacer este podcast, porque al final vivo de eso, vivo de, de ese aplauso, entre comillas... Y de esos comentarios que son los que me animan a seguir, porque si no, pienso, tampoco es tan necesario sacar podcast, porque no hay mucha gente que lo escuche, lo que sea, voy a tomarme más tiempo. En principio, sé que si puedo, hay podcast, si no puedo, no. Y también, ya digo, eh, mi otro podcast, Dice Copero, eh, que ya tiene varios episodios subidos, estoy intentando hacerlo. Esto no es una promesa, pero lo estoy haciendo casi a diario, los días que me apetece, pues, oye, un podcast que subo unos 10-15 minutos puedes tomarlo como reflexión, como pequeña broma, como pequeño monólogo y no juzgues eh, el podcast por los primeros episodios porque están buscando un poco su identidad. Son pequeñas píldoras que lanzo al mundo comentando temas, bromeando, haciendo un poco el tonto, realmente a veces me hago, me hago un poco el tonto, juego en el sarcasmo, a veces toco temas más serios, un poco ese programa de variedades que, que no deja de ser personal a la vez que una conexión con el oyente y con vosotros, también los oyentes del escritor moderno Dice Copero, en iTunes y, por supuesto, también en iVoox. También tenéis el podcast de Netflix a la carta y el podcast de iosmac.es, en el de Netflix a la carta tenéis todas las series, películas, toda la información sobre sobre el catálogo de Netflix, sobre lo nuevo que llega y también sobre lo que se va y lo que deja de estar disponible, aparte de otras en noticias relacionadas con este servicio tan popular. Y en el podcast de Ayusmac.es, así como en el blog de Ayusmac.es, todas las noticias, toda la actualidad, toda la opinión y todo lo necesario para estar al día de los productos de Apple y de lo que rodea a esta empresa. Soy José Copero, arroba Josecopero en Twitter, arroba José Copero en Instagram, si quieres seguirme ahí, que es una red un poco más personal, pero si por lo que sea quieres seguirme, pues adelante. En Twitter sí que os aconsejo si queréis estar al día de todo lo que hago. Y me despido hasta la próxima. Un verdadero placer. Realmente, si lo hago así, yo podría hacer podcast más a menudo porque es que lo estoy disfrutando mucho. Como con el podcast de Ize Copero, que lo estoy disfrutando muchísimo. Hasta la próxima. Adiós.